0: Herzlich willkommen zum Podcast im Schwitzkasten. Hitzige Diskussionen, brandheiße Themen, zusammen mit dem Fabio und dem Janis. Weder ich studiert noch professionell, dafür unterhaltsam und fesselnd. Draußen gewittert es. Und im Schwitzkasten normalerweise auch. Heute klären wir auf, zwar nicht wieso, dass es gewittert, aber dass es auch zumindest im Schwitzkasten kann gewittert kann. Oder zum Beispiel in der Arena oder im Privaten. Wir klären auf, wie das es kann gewittert, wie das es okay ist zu gewittern. Und darum, heute, ähm, darum darf ich heute auch sehr herzlich unseren weiteren Gast begrüßen. Es ist zwar nicht Frau Wolle. äh, Frau Wolle. Also, aber äh, Frau Blättler. Herzlich willkommen, Lia Blättler im Podcast. Hallo zusammen. Hallo. Ist gut?
1: Ja, ähm, sehr gut. Weil in Zürich, also ich nehme da in Zürich auf, in Zürich hat es nicht gewittert. In Zürich ist es so ne.
0: Oh nein. Für uns, obwohl, äh, ich bin auch im Kanton Zürich. Bei mir hat es recht gewittert. Vor.
1: Zürich ist ja gross.
0: Zürich ja. ist gross, ja. grösser als der Kanton Zug und äh, nicht grösser als der Schweizer <lacht> Ja, ähm, eben, wie schon kurz angetönt, ähm, das heutige Thema, es geht um, wir redet heute nicht um ein politisches Thema im Allgemeinen, sondern um, so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, eben um, um Diskussionskultur, ähm, um, wie das ist, zum Beispiel eine Debatte zu leiten, was heute äh, die uns wird uns erklären ähm, was sie alles auch schon für Erfahrungen gemacht hat und so und darum würde ich doch sagen, Lia, stell du dich gerade am besten mal kurz selber vor. Ähm, was machst du? Was interessiert dich an der Politik? Wieso? Und ähm, ja.
1: Genau. Ähm, also ich finde und vielleicht gerade als erstes. Also ich wohne zwar jetzt in Zürich, aber ich bin eigentlich auch von Zug. Ähm, darum kenne ich euch beide sicher indirekt auch. Ähm, ja, ich bin jetzt in Zürich, weil ich mein Politikwissenschaftsstudium angefangen habe. Und der Grund, oder sicher ein Grund, wieso ich das gemacht habe, ist, dass ich im GYMI ähm, bei einem Debattierwettbewerb mitgemacht habe, ähm, wo Jugend debattiert heisst. Und das hat mich so etwas ein auf eine Bahn geführt, wenn ich in bis jetzt nicht mehr wirklich so weggekommen bin. Genau.
2: <lacht> Sehr cool. Ähm. Ich habe übrigens auch an dem Jugend debattiert, glaube ich, zweimal mitgemacht. Ah, was? <lacht> Aber habe mich dann trotzdem in die Politikwissenschaften verschlagen. <lacht> was mich immer so ein bisschen triggert hat an diesen Anlässen, ist irgendwie... Du kannst einfach nicht debattieren. Ich, oder? Einfach, ich bin einfach zu schlecht, vielleicht wegen dem. Naja, also, was mich immer so ein bisschen triggert hat an diesen Anlässen, ist, gewesen, dass ich quasi nicht meine Meinung vertreten konnte, sondern ich... Ich habe zum Beispiel, müssen, ich glaube meine erste Debatte ist gewesen über die Legalisierung von Gras und da habe ich jetzt einfach nicht so eine starke Meinung dazu, das ist jetzt nicht das Thema, das mich so also extrem beschäftigt und dann habe ich dort müssen irgendwie die Meinung äh, vertreten müssen. Und das war extrem schwierig gewesen für mich irgendwie. Ich bin wirklich sehr bei der Sache, weil es mich interessiert, aber dann so rein die, die Debatte, wenn ich, Also rein von der Debatte her habe ich es recht schwierig gefunden, wenn ich nicht meine eigene Meinung vertreten konnte. Jetzt wollte ich dich mal fragen, mm. wie so, ja, ist das für dich, ist das so etwas, was dir Licht fällt oder hast du auch ein bisschen Mühe damit, kannst du da mit mir relaten?
1: Ähm, ja, also es ist wirklich, es, also die Zeit ist eine, man kann nicht entscheiden, ob man pro oder contra will mhm. sein, und man kann ja auch das Thema nicht auswählen ähm, und ich habe das immer sehr herausfordernd gefunden, einfach weil, weil es teilweise sehr ähm, komplexe Sachen sind, wo ich einfach selbst, vor allem im Gini, wirklich noch keinen Plan davon hatte. Ich habe. Ich kann aber müssen sagen, dass mir das immer mega gefallen hat, ähm, einfach eine Meinung müssen einzunehmen, die nicht meine eigene ist. Weil dann kann man sich ein bisschen mhm. davon distanzieren davon. es wird auch weniger emotional. Ähm, und das ist auch der Grund, wieso man es macht, weil es soll nicht eine emotionale Debatte sein, sondern es soll ähm, eine inhaltlich ähm, und rhetorisch gute Debatte sein. Okay. Ähm, genau.
0: Ja, ähm, ja ich glaube, was man an der Stelle kurz muss sagen, du hast gesagt, du hast zwar an dem Debattierwettbewerb mitgemacht, aber was man auch noch dazu sagen ich glaube, den, also nicht ich glaub, sondern ich bin ziemlich überzeugt davon, dass du den genau, gewonnen hast.
1: Genau, ja. Ähm, ich habe dir oh, auch nicht. Gewonnen. Darf ich mir sagen. Ich glaub... <lacht> Danke. Man muss vielleicht aber auch sagen, dazu habe ich hab zweimal mitgemacht, auch wie du, Fabio. Und ich habe dann beim zweiten Mal gewonnen. Ähm, weil es ist einfach
0: mhm. ein
1: Lernen. Also, kein, kein Mensch kommt mhm. als Debattiergott auf die Welt. Und Alle, die wir jetzt gewonnen haben, haben mehrmals mitgemacht. Aber das ist auch etwas mega Cooles daran. Ähm, also vielleicht auch, wieso habe ich überhaupt nicht mitgemacht? Mein Lehrer hat mich dazu ähm, so ein bisschen pushed, um das zu machen, aber ich glaube im Nachhinein war es mega cool, gewesen, weil du lernst so viele Leute kennen, die politisch interessiert sind ähm, aus der ganzen Schweiz. Und aber du lernst auch, wie dass du auftrittst, wie dass du ähm, dich präsentierst und alle, die Vortragsangst haben, ähm, da darf ich mit gutem Gewissen sagen, das habe ich nicht mehr <lacht> und das hilft mir so in meinem Leben, weil ich einfach keine Nervosität habe eine Woche lang, weil ich einen Univortrag machen muss. Ähm, und das ist einfach mega angenehm.
2: Super. Vielleicht mal für die, ja, vielleicht mal für die, die noch nie von dem Jugenddebattier gehört haben, das ist so ein Debattenwettbewerb, wo man so, Zwei Leute vertreten das Pro und zwei Leute vertreten das Contra zum einem gewissen Thema, eben, was ich vorhin gesagt habe, zum Beispiel die Legalisierung von Gras, ist eins und dann hat es so, wenn ich, wenn ich mich noch richtig erinnere mag, ist schon recht lang, her. Lia, du korrigierst mich, es ist mhm. einfach, es hat dann, jeder macht so ein kleines Intro, wo er mal ein Statement gibt mit seiner Meinung, ich glaube irgendeine Minute lang oder 30 Sekunden und dann geht es in eine offene Debatte über und am Schluss gibt es dann noch eine Fazitrunde, die dann jeder wieder eine Meinung abgibt. Genau. genau. Und äh, Lia, was, was kommt denn darauf an? Wie hast du gewonnen? Wie hast du können dich gegen die anderen durchsetzen
1: Ja.
0: Du hast einfach nur emotional gesagt, du kannst eh nichts und so. Zu den
1: anderen? Ja, ich habe sie einfach Voll auf Person habe sie fertig gemacht. Das bin ich. Ähm, ja, ja, also es gibt die Leute, muss man ehrlich auch sein, also ich sage das jetzt so, ja, es ist keine emotionale oh Debatte, aber klar, es ist ein Wettbewerb und es ist auch sehr viel Ehrgeiz dahinter, denn vor allem, wenn es ins mhm. nationale Final geht. Aber was ich immer wichtig gefunden habe, dass man viel liest und viel viel liest ähm, weil wir alle wissen, jede Zeitung hat so eine gewisse politische Richtung, wo sie hat und dass man dann aber nicht nur sie Wirtschaftswoche ja, ähm, Wirtschaftswochenliste, sondern halt auch noch der Tag. oder so. und Was ich auch immer noch spannend fand, wir haben das große Glück, dass wir mega viele Studien auch haben, die einfach öffentlich zugänglich sind und dann sich auch dort vielleicht noch ein bisschen reinlesen. Und dann habe ich wie gewusst, okay, ich weiß ich weiss ungefähr, um was es geht, ich weiß was Pro- und Kontra-Argument sind. Und dann hat es mir wie sicherheit gegeben. Und der Rest ist dann so ein bisschen mhm. Ja, ergibt sich, glaube ich, in der Debatte.
2: Also du würdest sagen, die Sache ist immer noch das, was zählt. Es geht. Oder ist, also das Rhetorische ist doch auch noch wichtig, oder würdest du sagen, das ist zweitrangig, wenn man die besten Argumente auf seiner Seite hat?
1: Ich glaube ich glaub schon, ja. Und vor allem auch, wirklich sich sicher zu sein, um was es geht. Wenn eine andere mhm. Person irgendwie einen Gesetzesartikel ähm, zitiert, dass man weiss, ähm, hey, das ist er redet jetzt
2: von, dem, von, von dieser Sache. Okay, ja, also das Argument vom, vom mhm. Gegenüber mhm. auch kennen, quasi, mhm. ja.
0: Ja, ich glaube auch, was man schon auch muss sagen, debattieren ist schon auch ein bisschen eine Kunst. Das ist etwas, was man sonst nicht lernt. Es ist, es ist etwas zwischen Vorträgen, vor Leuten anstehen und trotzdem irgendwie ein Fundamentales, von Grund auf ein gutes Wissen haben zu einem Thema, Wissen, um was es geht, ein bisschen die Sachen wissen. Ähm, was mich noch würde, äh, interessieren würde, nach der habe ich dann noch eine Folgefrage darauf, ähm, <lacht> ich glaube, oder so ist es mir auch gegangen, wenn ich an einer Debatte mitgemacht habe, Vorbereitung ist fast alles. Oder? Wie hast du persönlich dich persönlich darauf vorbereitet? Hast du Pro-Argument angeschaut, Kontra-Argument angeschaut, die Gegenübergestellten von den Kontra-Argumenten wieder Pro-Argumenten also, ähm, Oder, oder wie, wie bist du so ein bisschen... Wie bist du das angegangen? Ähm,
1: ja, sicher, aber mega viel lesen und Argumente zu suchen. Und was mir mega geholfen hat, mhm. ähm, auf das bin ich aber selber nicht gekommen, das habe ich dann ähm, mal in so einem Workshop auch noch dazu gelernt, es gibt ja wie so drei Dimensionen. Man hat eine ökonomische Dimension, eine soziale Dimension und eine ökologische Dimension. Und dann irgendwie sie immer zu versuchen, in all diesen einzelnen Dimensionen Argumente zu finden. Denn meistens hat man dir und dann wird es mega breit. Ähm, dann wird man auch viel kreativer mhm. und für jedes Argument irgendeine Studie, etwas im Hintergrund zu haben. Man muss es nicht sagen, immer aber wenn man etwas auf den Punkt bringen will und das noch zusätzlich verstärken, hilft es einfach extrem, wenn man kann sagen die und die Person hat das bewiesen mit dem und dem. Und dann steht es nicht einfach so im Raum. Mhm.
0: Mhm.
2: Das wäre ein guter mhm. Punkt, weil ich weiß noch, als Janis und ich über die vier tage woche geredet haben, habe ich ein paar Mal so das Feedback bekommen, so, hey, ja, ihr habt es schon sehr aus eurer wirtschaftlichen, also in dem Fall der ökonomischen Perspektive nachgeliebt und vielleicht haben wir viel zu fest die anderen zwei Perspektiven ein bisschen vernachlässigt. Das ist eigentlich noch ein spannender Ansatz, muss ich jetzt sagen. Und da kann man sicher auch das Gespräch ein bisschen in, in andere Richtungen leiten, wenn man jetzt sich so zerfährt, sagen wir jetzt eben mal, in die ökonomische Ebene, dass man dann vielleicht mal sagt, hey, aber es gibt dann einen anderen Ansatz, den man könnte anschauen, die soziale Ebene. Und das ist auch etwas, glaube ich, wo in einer Debatte, wo man sich ein das Gespräch in eine Richtung leiten kann, wo einem auch vielleicht ein bisschen hilft und wo seine, seine Argumente stützt. Ja, mhm. ist cool,
1: ja cool. unbedingt.
0: Fabio hat vorhin noch etwas gesagt zu der Rhetorik. Und zwar, ich, ich bin der Meinung, eben die Vorbereitung und das Wissen, wo man sich erarbeitet, das ist mega wichtig, aber die Rhetorik ist etwas, wo man sich nicht kann, sagen wir, eine Woche vorher oder so. ich glaube, das kann. Man nicht, ich glaube, da hat man auch ein bisschen entweder eine Begabung dafür mhm. oder, oder ein bisschen eine Möglichkeit, etwas, ähm, etwas anzugreifen. Ähm, hast du amix bewusst dir Sachen für die Rhetorik Weißt du, ihr wie du Arnhast arbeiten, wie du die Hand hättest oder ähm, auch wie du auf, auf, ähm, auf, auf, auf Gegenargumente eingehen oder, oder sogar noch tiefer vielleicht? Oder bist du jemand, der gesagt hat, ja, das, wenn, eben, wenn, ich, wenn ich ein gutes Fundamentales wissen habe, dann langt das schon. Mhm. Kommt das schon
1: ähm, ja, ich habe das grosse Glück, dass ich sehr fest mit meinen Händen rede. Ähm, auch in meinem Alltag. <lacht> mhm, ähm, mhm. Und das, ja, das habe ich dann nicht mehr so müssen lernen Und ich mache das auch nicht so mega, mega unkontrolliert, weil die gibt es ja dann auch. Ähm, sondern es passt meistens. Mhm. Und wenn man sicher ist, dann haben wir auch einen sicheren Stand und kann den Menschen in die Augen schauen, wo man, wo man darüber so Das ist so ein bisschen das, was wo, wo sicher natürlich ist. Und das andere, was du sagst, ist natürlich, es gibt ja mega viele so rhetorische Mittel. Das ist klar, das kann man nicht einfach sich ähm, irgendwie auswendig lernen, weil sonst wirkt es natürlich Aber ähm, Darum sicher mhm, Übung, okay. aber es gibt sicher Sachen, wo ich mich ganz klar gezielt vorbereitet habe. Aber du hast gesagt, Fabio, es gibt immer so eine Einführungsrede, die kann man okay. vorbereiten. Ja. Ähm, und dort habe ich mich sicher ähm, ja, so ein bisschen orientiert, was andere gemacht haben. Ähm, und das so, so immer weiter gesponnen.
0: Mhm. Hast du also den Abschlusssatz, aber, mhm. den gibt es ja auch noch. Der ist aber nicht etwas, das du vorbereitet hast, oder? Der muss sich irgendwie also ein ergeben. Ja, es kommt ein
1: bisschen darauf an. Ich habe ihn teilweise auch vorbereitet, oder was ich ähm, immer okay. schön gefunden habe, wenn man so ein bisschen wie abrunden konnte und nochmal auf seine Einstiegsräte eingehen konnte und wieder so ein Element daraus mhm. Also man merkt schon, es ist natürlich... Ähm, es ist ein Debattierwettbewerb auch in einem sehr geschützten Rahmen, weil man sich auch darauf vorbereiten kann. Und darum kann man es auch nicht so vergleichen mit der Arena. Ähm, weil dort hat man keine Abschlussrede, wo man noch so ein, ein schönes mhm. Zitat kann machen kann. Oder meistens eher weniger. Aber es hilft trotzdem einfach zu debattieren, zu lernen und einen Schlusspunkt können zu machen.
0: Okay, mhm.
2: cool. Ja, also Man merkt, du bist wirklich voll bei der Sache, hier, bei dieser Debatte. Oder allgemein bei der Debatte. Und setzt dich gerne mit dem auseinander. Und jetzt in der Vorbesprechung hast du erzählt, oder ich glaube, oder Janis erzählt, dass du auch schon Podien moderiert hast. Wie fühlt sich denn das dort an, wenn du dann plötzlich in einer ganz anderen Rolle bist?
1: Ja, also du sagst es richtig, es ist wirklich ganz etwas anderes, weil als Moderatorin hat man kein Anrecht, sage ich jetzt mal, überhaupt eine Meinung zu vertreten, sondern wir sind möglichst neutral in das Ganze einzugehen. Und es sind auch ganz andere Herausforderungen, habe ich gemerkt. Es gab viel mehr darum, einen roten Faden fürs Publikum ähm, überhaupt herauszufinden, was könnte von Interesse sein und was sind auch die Schwerpunkte von, von der Personen, die dort sind. Aber ich finde es sehr, sehr spannend und ich mache es auch wirklich gerne. Und das ist vielleicht auch ein bisschen egoistisch, weil ich bin einfach mega interessiert bin, wenn es um Politik geht. Und wenn ich vier ExpertInnen bei mir auf dem Podium habe und ich einfach eine Stunde lang da Fragen stelle, ähm, dann muss ich ehrlich sein, da stelle ich einfach viele Fragen, die mich Wunder nehmen. Und darum, ja, gefällt es ja. mir dann auch so gut.
2: Ja, aber das ist sicher auch gut, ja. Aber das, das, hilft das sind dann dir. ehrliche Fragen, die irgendwie auch Sinn machen Weil das du ich mein, bist ja wahrscheinlich nicht die Einzige, die dann äh, diese Fragen haben. Ja, ja was hast du ja. sagen?
0: Ja, ich wollte genau das sagen. <lacht> ja, vielleicht kannst du mal
2: kurz erzählen, was sind denn das für ja. Podiumsdiskussionen?
1: Ja, ähm, wir ich aber am Anfang gesagt habe, ich studiere Politikwissenschaften und wir haben einen Fachverein, wie das so viele instituten mhm. haben und im Rahmen von einem Fachverein organisieren wir jedes Semester zwei Podiumsdiskussionen. Ähm, und weil wir Politikwissenschaften studieren, kommt das so sehr viel anklang ähm, und das ist mega lässig und darum haben wir das jetzt auch noch ein und wir sind im Kader Grosse. ich weiß nicht ob man das ähm, kennt, aber es ist so ein Debattierhaus in Zürich und darum können wir es jetzt auch mhm. öffentlich machen, ähm, also dass man nicht nur als Studierende kann kommen. und zum Beispiel die letzte Diskussion ähm, ist um Rechts Rechtsextremismus gegangen in der Schweiz und dann es mhm. ist ein Kommunikationswissenschaftler, Marko Kovic, den man vielleicht kennt, ähm, aber auch Nationalräte gekommen, ähm, ja, und das ist einfach Es sind ganz viele unterschiedliche Leute, die zusammenkommen, aber es ist auch ich glaube, einfach spannend, für Leute in unserer Altersgruppe die Möglichkeit zu geben, weil ich glaube es gibt sehr viele Podiumsdiskussionen, aber vielleicht bekommt man es gar nicht so mit. Und wenn der Fachverein so etwas organisiert, dann ist man einfach gerade davon angesprochen.
0: Mhm, mm -hmm. Von zu so Podiumsdiskussionen. Ich war zum Beispiel selber mal an einer gewesen, an, der, an der Kante zug mm -hmm. Das war so das Thema. Was war das? Ähm, eine Massentierhaltungsinitiative. genau ist das ähm, Und dort habe ich zum Beispiel noch etwas gemerkt, hat es hat mega viele in diesem Saal hinein, wo hier da ja. sein müssen und nicht dürfen. Und es hat ein Paar gehabt, die haben sich wirklich dafür interessiert. Das waren dann so die vier, fünf in der vordersten Reihe. Dann hatten es so ein Paar, die das organisiert haben. Die haben, äh, irgendwie haben zwischendurch etwas reden und haben selber mega Angst gehabt, wenn das Mikrofon nicht angekommen haben. Ähm, und die Paar, die es nicht interessiert haben, die sind dann so klein gehockt. Ich habe das Gefühl, an einer Schule ist es mega wichtig, dass so Debatten geführt werden. Dass die Leute oder die Schüler verstehen, um was es geht, wie man miteinander redet und so, wie man, ähm, auch wie ein Gespräch, zwar wie man nicht auf eine gemeinsame Lösung kommt, aber trotzdem, jeder kann das sagen, was er denkt und ähm, dass man sich auch selber sich vielleicht eine Meinung bilden kann. Hast du an Schulen oder an, an Orten ähm, schon Debatten geleitet oder mitgemacht, wo du gemerkt hast, okay, das Publikum ist jetzt nicht mega interessiert für das Thema? Mhm. Oder in der nicht? Sind immer in der Debatte
1: Ja, schon. also zum Glück ähm, im Fachverein... <lacht> sind die Leute immer sehr, sehr interessiert. Ja,
0: ähm,
1: ich muss aber auch sagen, leider also äh, ja, nicht selbstverständlich. Leider. Ähm, aber die erste Debatte war zum Beispiel über okay. ähm, die AHV. Gewesen. Und dort hat man schon auch gemerkt, dass es einfach mhm. sehr ein sehr komplexes Thema ist. Und die Hälfte halt irgendwie noch gar nicht selber mit dem wirklich konfrontiert ist. Und dann merkst du schon auch, es ist mega schwierig, zum, zum die Leute mitzunehmen. Ähm, ich habe noch mhm. nie dürfen müssen, vor Sekschüler oder Gymi ähm, so eine Diskussion zu leiten aber ich, ja, also ich sehe den Punkt mega und ich glaube das ist auch schon, schon ein, ein Problem ähm, bei der ganzen Debatte es interessiert viel zu wenig und zu wenig sind was sie, wie sie selber vom einem Thema betroffen sind und was sie vielleicht mitnehmen können aus so Diskussion und ich glaube ähm, ja da, da fehlt halt vielleicht auch so ein die Affinität wo mir haben gegenüber der Politik überhaupt in der Schule ähm, also es ist ja auch immer wieder ein Thema dass zum Beispiel Politik gar kein Schulfach ist obwohl das es ähm, in der Schweiz sicher ein großer Teil unserer Gesellschaft ausmacht
2: mhm. Würdest du denn das begrüßen dass mhm. man mehr politische Bildung macht
1: ähm, ja Ganz klar, aber das sage ich natürlich auch als Politikwissenschaftlerin oder angehende Politikwissenschaftlerin. Also, <lacht> ähm, das ist natürlich klar, dass ich das sage. Ähm, aber ich glaube einfach, ja, dass es ähm, so ein wichtiges Thema ist, wo es alle betrifft und wo wir alle können darauf Einfluss nehmen können. Und in der Oberstufe im Gimme versteht man das vielleicht noch zu wenig. Also, das finde ich auch. Aber, ähm, und dann gab man so an eine Podiumsdiskussion und denkt sich so: Oh Gott. Ich darf für ihn nicht abstimmen, wieso muss ich jetzt dazu hören?
2: Okay. Also ich finde eher, ich find hm. also ich weiß nicht, in meiner Kante Zeit, vielleicht habe ich auch eine Geschichtslehrerin, die das relativ interessiert hat und uns das auch weitergehend, Also wir haben relativ viel über Politik geredet. Und das sicher viermal ist uns erklärt worden, was jetzt die halt Judikative und Exekutive und Legislative ist. Aber es hat die Leute halt dann... checkt hast du es bis heute nicht. <lacht> ...hat die Leute halt dann gleich irgendwie einfach nicht interessiert. Ich weiß auch nicht, es, es hat einfach irgendwie nicht so appeal. Aber mal, also sagen wir mal, eben für mir aus gesehen, an, an der Kante in meiner Erfahrung, da hat man schon die Chance gehabt, wenn es einen jetzt interessiert hat, wenn man wollte, wenn man motiviert war, ist, ein bisschen etwas zu lernen, aber ist es doch nicht viel mehr das Problem, dass die Leute, die nicht äh, gymnasiale Bildung machen, die verlieren immer mehr irgendeinen Bezug zu der Politik und können halt viel weniger, eben wie du gesagt hast vorher so AHV ist ein sehr kompliziertes Thema, oder ich meine andere, andere Themen, die so kompliziert sind, in Beziehung zu der EU oder so. Und man sieht es ja auch, es Akademiker, die Akademiker gehen ja schon überproportionell, abstimmen und so, dass es vielleicht mehr so ein Schiff zugeht, dass wir irgendwie nur noch die, die Akademiker irgendwie an der Politik beleidigt, be beteiligt sind. Jetzt vielleicht habe ich nur mal Stuss geredet und du kannst mich korrigieren. Oder ähm, wirst du das so warnen?
1: Ja, also es ist sicher so, dass, dass ähm, Wählen Politik es, es, ähm, eine Frage von Ressourcen ist, von, von Zeit unter anderem, die man hat, ähm, was aber sicher so ist, also es, ähm, wenn man die letzten Jahre anschaut, dass jetzt nicht die Arbeiterschaft immer weniger wählen oder so. Ähm, es ist mhm. etwas konsistent. Mhm. Aber ja, ich glaube, ähm, dass es das schon eine Schwierigkeit ist, dass man so debattiert, dass man, dass man alle mitnehmen kann. Und das ist schon das Problem, wie wird nie alle mitnehmen können. Ähm, und darum glaube ich, braucht es unterschiedliche Gefäße. Ich denke, dass man an einer Uni vielleicht eher eine komplexe Debatte macht, ist, ist wie angebracht. Aber ich,
2: yeah.
1: wenn ich so ein bisschen schaue, was gibt es so für offizielle ähm, Gefäße, habe ich das Gefühl, gibt es in der Schweiz viel. Also nur schon vom Schweizer Fernsehen gibt es ja verschiedene politische Gefäße, wo diskutiert wird, auch wo sich an verschiedene ähm, Gruppen richtet. Und das finde ich zum Beispiel schon mal etwas mega Wichtiges.
2: Mm, ja. Ja, ich finde eben, es gibt halt irgendwie gewisse Parteien, die reden halt gezielt zu Leuten, wo es vielleicht nicht so, eben wo es nicht unbedingt dann viel um Inhalt geht oder es werden nicht so mhm. Argumente, äh, die komplexen mhm. Argument braucht und so. Und irgendwie, die also, wir reden, also ich sicher von der SVP und die anderen Parteien machen das irgendwie gar nicht und das führt ja dann irgendwie dazu, dass sich vielleicht Leute, die eben nicht so viele Ressourcen haben, wie du gesagt hast, Schön, schönen Ausdruck. <lacht> ähm, dass die sich, dass die sich <lacht> dann halt vielleicht einfach der SAP zuwenden, statt dass, sie irgendwie, dass die anderen Parteien auch versuchen, sie irgendwie anzusprechen. Mit ihren Lösungen. Klar. Oder ist, yeah.
1: Nein, also das ist... Ähm, also ich muss es nicht als Problem betiteln, weil das ist natürlich auch eine politische Haltung, aber was man schon auch eben muss sehen, oder, wir haben ähm, eine SAP, wo, wo stark Sache vereinfacht und das führt auch dazu, dass es einfach nicht immer stimmt, was sie sagen oder einfach nicht die ganze Wahrheit ist, was sie ja, sagen. Ja. Ähm, und das ja. ist einfach allgemein ein grosses Problem, auch was, was davon angeht, wie das unser System überhaupt fun funktioniert. Aber ähm, ich glaube, da finde ich eine ein FDP, ein SP, die hätten Zeit gehabt, seit den 90er Jahren, ähm, um sich da eine neue Strategie zu ähm, anzuschauen und das haben wir nicht gemacht. Mit dem, und ich, das weiß man auch, dass die SP ArbeiterInnen verliert und dafür ähm, die SVP die gewinnt. Und ich glaube, yeah. da muss sich jede Partei schon selber Gedanken machen, von wem dass sie gewählt werden.
0: Mhm. Also mhm. nochmal ganz kurz, wenn ich das richtig verstanden habe, du würdest eine Kritik jetzt konkret an die SP und die FDP ähm, loswerden und sagen, ihre Kommunikation ist nicht gut, oder die haben Problem Probleme nicht richtig erfasst?
1: Ich finde, ähm, dass alle Parteien sich vielleicht auch mehr Gedanken setzen dazu machen sollten, wie dass sie auf ihre Wählerschaft zugehen. Ähm, ich glaube, dass alle sehr genau wissen, was sie machen. Ich vertraue da unseren Partei aber die Frage ist, halt so ein bisschen, was mhm. das allgemein bedeutet für unser System. Also wenn natürlich ein SP beispielsweise sagt, ja, wir lernen uns jetzt nur noch von ähm, Akademikern wählen, ähm, dann hat das einen Einfluss darauf, was das ähm, im Gegensatz dazu hat, ein SVP, der sich nur noch von Arbeiter lässt, lässt wählen Und das tut einfach die ganze Polarisierung, die wir sonst mhm. schon haben, heisst das natürlich extrem an. Also man tut sich immer mehr so ein bisschen auf eine Nische mhm. konzentrieren. Und ich glaube, wir müssen mehr wieder anfangen, versuchen, breiter zu werden in der, in der Wählerschaft.
2: Aber wie meinst du denn, also mhm. Polarisierung, einfach dass halt die Wählerschaft zum Beispiel von einer SP homogener wird, oder?
1: Genau, also das ist ein Trend, den man ganz klar sieht. Okay. Ähm, für alle Parteien, das es eigentlich außer so ein bisschen in der Mitte bleibt es ungefähr stabil, aber in den in Polparteien wird es eigentlich immer eine homogenere Wählerschaft, also was zum Beispiel jetzt einfach die Stelle angeht, also was für einen Job das man hat. Ähm, und das führt natürlich auch dazu, dass man sich einfach weniger versteht. Also das ist jetzt etwas, was ich persönlich finde, aber ich kann mir für mich ist das wie auch logisch, dass wenn ein, alle, sagen wir jetzt ganz extrem, der SP wird nur von Uni-Leute gewählt und der SVP nur von Leuten Uni-Abschluss, Uni nur mit einem Lehrabschluss, dann kommt man einfach auch dort schon nicht mehr zusammen.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
2: Ja, das ist also etwas, wo ich jetzt auch jetzt einfach aus einem Buch heraussuchlich so gesagt hätte. Aber es ist natürlich spannend, wenn du das so bestätigen kannst. Dann, ja.
0: Ja. Ja, ich merke, da gibt es richtig viel zu besprechen. Ähm, <lacht> da da, da gibt es einige Sachen, ähm, die Fabi und ich von dir wahrscheinlich lernen können, die du, du uns zu sagen hast. Ähm, jetzt habe ich aber noch eine persönliche Frage. Zuerst <lacht> die Arena. Schaust du für dich viel, oder nicht?
1: Ähm, ich schaue sie persönlich nicht so gern ähm, Aber ich schaue sie tatsächlich vor Abstimmungen, mhm. weil ich finde, wenn man sich reinliest mhm. und alles, es geht auch, aber wenn man einfach so schnell schnell mal ein bisschen Positionen sehen will, finde ich es wirklich eine gute, eine gute Möglichkeit.
0: Okay, gut. Das heisst, du schaust nicht so viel. Aber sagen wir jetzt, wenn du es ändern würdest, schauen, würdest du einen Arena schauen über ein Thema, das dich interessiert? Oder sagen wir vielleicht, äh, wo jetzt. Sagen wir als Beispiel, dich interessiert auch. Ich weiss nicht, ob das so ist. Ich, ich gehe mal nicht davon aus, ich weiss es nicht. Mich ja, interessiert es schon noch, aber es sei dahingestellt. Ähm, oder wir nehmen das Thema, wo, wo du weißt, dass eine Debatte stattfindet, die zum Beispiel sehr hitzig ist mhm. oder wo es, ähm, wo es so ein bisschen auf, auf da geht. Würdest du sagen, dich interessiert eher auch also, eben, Diskussions... Ob, ob Diskussion spannend ist oder ob es wirklich... Nur ein Thema?
1: In der Arena geht es mir... Ähm also ist es natürlich unterhaltsam, klar, aber ich finde es meistens mhm. so ein auf eine unangenehme Art unterhaltsam. Also ich bin so sehr, <lacht> ich bin ein ja, Mensch, der nicht so gerne Konflikte hat <lacht> und dann kann man die Arena einfach nicht immer gleich gut schauen. Aber ich glaube, zum vielleicht deine Frage beantworten, wieso schaue ich sie nicht so gerne? Ich schaue die Arena nicht so gerne, weil mehrheitlich oder fast ausschließlich nur ähm, Politiker also in, der, in der Arena diskutieren und das ist... Darum gibt es, ganz klar. Ähm, aber hinter jeder Arena-Debatte ist ein Wahlkampf. Meiner Meinung nach meistens, vor allem jetzt in diesem Jahr. Mhm. Und darum, das habe ich auch schon persönlich erlebt, ähm, das letzte Podium, das ich moderiert habe, war nur ein Politiker, dort, der Fabian Molina. Und in der letzten Podiumsdiskussion waren es vier Politiker. Gewesen. Und das ist ganz eine ganz mhm. andere Dynamik, weil PolitikerInnen haben sehr starken Drang, ihre eigene Position zu vertreten und nicht auf andere einzugehen. Und wenn du Leute, Expertinnen hast, aus der Wissenschaft, aus, aus den Medien, was auch immer, die können auf andere Leute mhm. eingehen. Und das macht es für mich die Arena sehr, sehr anstrengend, weil es einfach eine Stunde lang betonen ist, was das man selber denkt. <lacht>
0: Ja, das hat ein etwas... Ja, ich finde auch, dass ja, das ich ist auch so, also ich glaube,
2: Janis und ich haben das schon mal angesprochen, eben das Beharren auf der eigenen Meinung, oder nicht, ist, ja nicht, ist ja nicht unbedingt die eigene Meinung, ist eben die Wahlkampfpartei-Meinung, so. Das ist schon extrem anstrengend mhm. zum Teil auch. Trotzdem muss ich sagen, also ich schaue die Arena sehr gern und ich bin, vielleicht da unterscheide ich mich, glaube auch von dir. Also ich habe eigentlich nur gern wenn ein Politiker mhm. mit Emotionen dabei ist, weil das zeigt mir ein bisschen, dass er auch wirklich für das lebt und so ein für das einsteht und so. Also vielleicht nehme, nehme ich das einfach so wahr oder vielleicht könnte ich dir das auch einfach gut vorspielen oder so. Aber auch noch, das habe ich sagen. Und jetzt, ich hätte auch noch eine persönliche Frage mhm. und zwar so, eben, du lebst so für diese Debatten und das ist etwas, was dich wirklich sehr fasziniert und so, aber an einer Partei beitreten oder so, das, hast, das willst du nicht? Das ist wahrscheinlich auch problematisch, wenn man Politikwissenschaft studiert.
0: Ähm. Ja, gibt es aber auch. Gibt's auch. Gibt's auch. Gibt's auch. Gibt's auch. Aber ja, ähm, erzählt.
1: Ja, für mich gibt es auch ein bisschen zwei Sachen. Also, ich muss ehrlich sagen, es gibt für mich keine Partei, die. Also, es ist ja klar, niemand hat eine Partei, die er zu 100% super findet. Ähm, und das ist bei mir sicher auch so. Es gibt im Moment keine Partei in der Schweiz, oder keine grosse Partei, wo ich jetzt würde sagen, doch, ähm, da stehe ich 100% dahinter. Ähm, und das andere ist so ein bisschen das, wo man vielleicht auch schon herausgespürt hat, ich mache Moderationen sehr, sehr gerne, weil ich dort eine neutrale Position einnehme. Mhm. Und das ist schon etwas, was ich immer wieder merke, wenn ich mit Leuten diskutiere, dann nehme ich einfach eine andere Meinung an, um die so Diskussion nicht neutralisieren, aber zum so ein bisschen einen Gegenpol zu machen. Und ich muss dann nicht unbedingt auf meiner eigenen Meinung bestehen, sondern ich finde es mehr spannend, einfach überhaupt zu diskutieren.
0: Mhm, mhm. Ja. ja gut. Dann also wir wissen, der Sandro Brotz
2: muss ich paar mal legen.
0: Ich will zwei Jahre heiße Lia blätter. Geben den Lia noch drei vier Jahre und nachher der Rest der sich weg. Nein, also <lacht> wir lügen mal. Ähm, ich weiß
1: nicht, ob ich, aber ja. äh, Konflikt in der Arena, Fabio. Ich weiß ja, nicht, ja, ob was du wir wirst.
2: Da... <lacht> Nein, aber vielleicht wirst du den Arena reformieren und es wird plötzlich, äh, es wird ein gespürsch, ein fühlsch, Sendung und alle haben sich gerne und dann lassen wir den Land gut zu. Und es ich, das dir, dass Fall, ich, würde dir das, ich würde dir das zutrauen, dass du das schaffst. Das ist
1: lieb.
0: Ja, gut. Also, dann würde ich sagen, auch die Leute aus, ihr hört zwar gerne Arena und ihr hört gerne, wenn sich Politiker auf den Kopf gehen und nicht fressen Fresse Aber ähm, wenn ihr etwas grundlegender und etwas ähm, besseres wissen, dann hört ihr doch einfach mal ein bisschen mehr in den Schwitzkasten. Ähm, und darum äh, würde ich mich bei dir, Lia, ganz herzlich bedanken, dass du heute dabei bist. Ich glaube, die Folge war sehr interessant, es mal etwas ganz anderes als sonst. Ähm, und ich habe gemerkt, es gibt enorm viel zu besprechen. Vielleicht trifft man sich ja nochmal, vielleicht auch nicht, aber ähm, danke vielmals, dass du heute dabei warst. Vielen Dank auch Vielen, viel, mal. Viel sehr cool gewesen, wirklich, ja. Gut, gut. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal und nächste Mittwoch wieder, wenn es wieder heisst, im Schweizkasten. Tschüss mit tschüss, dran. Tschüss
1: zusammen.